0: Creo que el tema del día de hoy es bastante especial porque yo me, me identifico bastante. Vamos a hablar de tocar fondo, que es algo a lo que constantemente estamos expuestos porque uno nunca sabe cuándo puede pasar y es siempre, para mí es importante, tú sabes qué hacer, aunque no siempre tú vas a saber qué hacer cuando <risa> eso pase. Eh, tengo una invitada súper especial, que algunas de ustedes dicen que conocen también.
1: <risa> De verdad, muchísimas gracias. Yo me autoinvité, pero gracias Ahora, gente sí, cuando viene por el dice sí. eso. No, realmente a mí me gusta mucho expresar estos este tipos de situaciones porque las he vivido y sé lo que es estar en esas posiciones. O sea, yo sé lo que es estar ahí. Y por eso yo dije, hmm, vamos arriba con esto.
0: No, y a veces que pasa que hay gente que toca fondo, que no tiene a nadie, hay gente que toca fondo, que tiene gente pero ya está cansada de escucharte hay gente que toca fondo donde hay gente que te escucha pero invalida tu sentimiento entonces creo que a cada quien le, le pasa diferente pero vamos a hablar de nosotras en cuanto a nuestras Exacto, experiencias experiencia, tú sabes
1: eh, realmente eh, uno vive o sea uno está expuesto a tocar fondo tocar fondo no es, es simplemente pasar por una situación X y, y bueno yo estoy mal por esa situación y ya por eso toqué fondo no Tocar fondo es cuando se te acaban todos los recursos. Cuando ya tú dices, ya yo no puedo más, ya todo me está pasando junto, tú no tienes, o sea, tú no tienes, es como cuando tú tocas fondo, tú no tienes salida. Tú sientes, o sea, vea, obviamente tú la tienes la salida, pero tú sientes que no la tienes. Eh, tratas de buscar ayuda y es como que cuando tú vas a buscar ayuda y te dan algunas soluciones, eh, tú sientes que esas no son las soluciones, tú te sientes desgastado, tú te sientes ya eh, invadido por, la, por el miedo, por las mismas situaciones. Eh. Yo he tocado fondo muchas veces eh, por situaciones que me han pasado eh, de pérdidas de personas, de apego a personas, eh, lamentablemente yo crecí, no fue que mi papá y mamá me educaron de esa manera y nada de eso, yo crecí con una depresión, por decirlo de una manera, y una fa una falta de autoestima impresionante. O sea, yo siempre me tiraba al menos del otro. Yo siempre me comparaba con mis amigas. Yo siempre decía, no, pero es que, o sea, yo podía estar bella. O sea, yo fui al salón, pero yo siempre me, siempre me sentía al menos de todo. Donde me pasaban situaciones de que, ponte tú, que yo tenía una pareja... Y yo de una vez, desde que llegaba una muchacha bonita, que yo entendía que era bonita, yo decía, conchale, mira, ahora él, se va, él le va a gustar a esa muchacha y cosas. Son, son muchas situaciones que te ponen como a prueba. Eh, una de las cosas que me hizo tocar fondo, que ya yo decía que ya yo no sé cómo yo iba a seguir viviendo, fue la pérdida de mi papá. Durante el COVID, eh, antes de eso, yo me, yo me llevaba muy bien con mi papá. Yo era la luz de los ojos de mi papá. Eh, todo yo lo consultaba con él éramos salíamos a la calle y decíamos que éramos que eran novios que nosotros éramos novios de lo bien que nos llevábamos mi papá era una persona viejeva de todo y tuve una situación con él donde yo duré casi un año sin hablar con él o sea yo no hablaba con él yo me fui de mi casa una rebeldía eh, en ese momento yo entendía que yo toqué fondo en el sentido de que yo me sentía sola y cuando empecé a pensar, yo dije, cónchale yo dejé mi familia, yo abandoné todo lo que yo tenía, todo lo que me dieron por cosas, eh, por disparate. O sea, yo dejé mi familia por un hombre, yo me expuse a situaciones, yo cambié mi vida completa por otra persona. Que ahí fue que yo me di cuenta que yo soy muy dependiente emocionalmente de, la, de, de las personas. Eh, luego de eso, bueno, pasa el año de no hablar con mi papá, no tener ningún tipo de comunicación, verme con mi mamá escondidas, porque mi papá... Eh, ten, nosotros teníamos un conflicto. Pues eh, ya después del año yo entendía que ya yo no aguantaba más que mi papá era mi papá y que lamentablemente si él no acepta mis decisiones, pues va a tener que aceptarlas, pero él va a tener que hablar conmigo porque ese es mi papá. claro Un día fui a mi casa, eh, encontré a mi papá en el baño y al tener un año sin hablar con él, eh, desde que lo vi, nos pusimos a llorar a los dos. O sea, él se puso a dar grito, yo me puse impresionante, o sea, yo estaba vuelta un disparate. Pues después de eso, la relación de nosotros dos fue muchísimo más linda, fue muchísimo más tranquila, fue algo, fue, o sea, no era que debía de pasar, yo no lo pienso así, eso no debía de pasar, no debió de pasar. Pero ya que pasó, ya nosotros lo aprovechamos. Y el último año realmente que él estuvo con vida, fue el último año que fue el mejor año de nosotros. Eh, llega el COVID, eh, yo todavía no me voy a mi casa a vivir, ya yo me quedé donde yo estaba viviendo. Llega el COVID, a mi papá le da COVID. Eh, mi papá cumplía año el 24 de junio y el 25 lo internaron. Duró 25 días internos. Eh, lo entubaron, hicieron otros procesos y bueno, murió el 20 de julio, lamentablemente. Ahí yo sentí que mi mundo se acabó. Yo sentí que mi mundo ya no, no iba a ser. Yo decía, papá Dios, llévame contigo también, porque yo no, o sea, obviamente yo tengo mi mamá, yo tengo mi familia, mi hermano, pero en la, la conexión que yo tenía con mi papá era algo que... Es especial. Exacto, era algo que yo no podía explicar. Por más cosas que él era, para mí yo decía que él era trujillista, porque era una persona que que yo tenía que pedirle permiso, yo lo pensaba y todo eso. Bueno, el punto fue que murió papi, eh, después al año terminé mi relación de cinco años, eh, toqué fondo en un sentido de que me, me deprimí de una manera impresionante, tuve que ir a mi psicólogo, tuve que ir al psiquiatra, tomaba pastillas para dormir, porque era, era imposible yo dormir, yo lloraba todos los días, yo me levantaba y era dando gritos. Eh, y me preguntaban que qué te pasa, yo no sabía decir qué me pasaba. O sea, tocar fondo para mí es algo que de verdad yo no se lo recomiendo a nadie, ni, ni a mi peor enemigo, yo le deseo que toque fondo. Porque tocar fondo es muy triste, eh, es devastador y realmente yo me di cuenta después que empecé a tener una relación con, con Dios, de que... O sea, uno tiene que ser agradecido con todo. Con lo que te pasa y con lo que no. Con lo que tú tienes y con lo que, te, con lo que tú pierdes. Y por eso yo aprendí a no, a no ver lo, las cosas tan negativas. Sino como que, bueno, me pasó esto, eh, vamos arriba. Pero yo me deprimí de una manera que... Yo trabajo con redes sociales y eso. Y yo descuidé mis redes sociales. Yo me volví un disparate. Karina era una persona... Que yo soy muy activa, muy proactiva, y yo me río mucho, yo chelcheo mucho, y yo duré como un año que la gente me preguntaba, o sea, es que dónde está la Karina de verdad, y ahí fue que yo entendí que yo debo de, de... toqué fondo, que okay, lo toqué, pero vamos para arriba otra vez, he tocado fondo miles de veces, no te voy a negar que no, eh, eh, combato mucho con esos diablitos que uno tiene, eh, combato mucho con las depresiones, con tratar de yo misma subirme la autoestima, con yo dame ánimo. El día que manejo en baja, digo, Karina, vamos arriba. Aunque no tenga ganas de nada, me refugio muchísimo en el gimnasio. O sea, eso para mí es, ese es mi, mi terapia. Y una de las cosas que voy a decir a tan hombre, que es Bernabé, Bernabé Lagrulé, que es quien me ha, es como mi mentor en la parte de, del fitness, en la parte de, 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 mi, de mi salud. Él siempre me dice, el día que tú te des cuenta lo que tú vales, tu vida va a cambiar completamente. Porque yo siempre iba donde él ando grito, diciéndole, no, porque es que yo me siento muy gorda, no, porque es que yo esto, no, porque mírame esto. Entonces él me dijo un día y me sentó y yo me puse a llorar muchísimo. Y él me dijo, el día que tú entiendas el valor que tú tienes como mujer y que como va más persona, allá que, eso. que es muchísimo más allá, tu mundo va a ser, o sea, tú no te imaginas cómo va a cambiar. Y yo como que yo le decía de que sí, yo quisiera, pero no puedo. Y me quedaba en el no puedo, no puedo, no puedo. Y ahí volví y me ahogaba en mis, en mis penas, en mis situaciones. Perdí el trabajo, eh, eh, mi carro me daba... O sea, como que todo me pasaba junto. Yo gasté muchísimo dinero en el carro, que se me dañaba eh, cada cierto tiempo. Pero yo también alaba todas esas situaciones. Yo tenía mi mentalidad tan negativa que yo decía...
0: Que tú todo lo veías negro.
1: O sea, yo te decía, el día que a mí me guste un café, ponte tú. Mí, el día que a mí me gusta tal café, hasta ese día lo van a vender. Porque desde que a mí me gusta algo, no lo venden. Y efectivamente, eso era lo que yo alaba, ¿tú entiendes? Yo alaba muchas cosas negativas, de que no, porque yo estoy cansada de los hombres. Los hombres son toditos uno, esto y esto y esto, esto. Al final, me llegaba uno que, lo, que era lo, exactamente lo que yo estaba hablando. Entonces, yo era una persona muy negativa. Yo ponía siempre lo negativo y después, después, después lo positivo.
0: Pero tú sabes que yo creo obviamente, te voy a decir, a ver, lo siento mucho, eh, pero, o sea, obviamente, primero que nada. Eh, yo nunca he pasado por una, por una situación similar de perder un ser querido tan cercano. O sea, lo más cercano que yo he tenido ha sido uno de mis abuelos. Gracias a Dios, realmente. Eh, pero creo que tocar fondo, es algo es algo muy delicado porque como que cuando tú estás ahí, como tú dices, tú no ves nada más que negro,
1: uh -huh.
0: y yo creo que también es algo que uno tiene que vivir o sea, no vivir necesariamente de que ah tú tienes que tocar fondo, pero es algo que si tú estás ahí, tú tienes que sentirlo para que cuando tú vuelvas a caer tú, tú sepas cuáles son las herramientas que tú necesitas de la última vez para tu salir de ahí
1: exactamente, y, o sea, y después que tú lo vives y disculpa que te interrumpa, me después me que tú lo vives tú aprendes a no juzgar porque cuando tú ves situaciones eh, que tú entiendes que para ti son un disparate, uh -huh. pero para el otro ese le está acabando el mundo, ahí tú aprendes a no empezar a juzgar al otro, a, a no decir, no, porque mira, eh, 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 tirado en el piso porque le está pasando X o Y situación. Pero cuando tú tocas fondo, que tú sientes que tu vida no vale nada, que tu vida es, o sea, es un cero a la izquierda, ahí tú te das cuenta lo que vale la vida. Y yo siempre tengo el, el dicho de que tú estás donde tú quieres, tú haces lo que tú quieres. O sea que si tú quieres tocar fondo, tú te vas a llevar ahí, tú, te, tú, vas, tú, te vas, tú vas a empezar a hacer tu plan, así como tú haces una agenda de qué tú tienes para el día de mañana, tú vas a hacer tu plan para tú llegar a tocar fondo. Obviamente, todos tocamos fondo todos pasamos de por De manera si... diferente. Exacto, de manera diferente, ya sea con una pérdida, ya sea porque... Y eso, que
0: todo el mundo va a tocar fondo realmente en algún momento con alguna pérdida o si, me, si le toca a uno primero, bueno, ya es otra historia. Pero... Sí,
1: que cada quien, o sea, cada quien asimila las situaciones diferentes porque, mira, yo al principio yo sentía que mi mundo se iba a acabar y obviamente eso es un duelo, eso es un proceso que la gente me juzgaba y me decía, pero ven acá, tu papá tiene seis meses ya que se murió, ¿eh? ¿qué es lo que tú tanto lloras? Y yo, Esa
0: invalidación de sentimientos es una frecuencia. Y yo me, o sea,
1: yo me decía, pero ven acá, pero ¿es mi papá? ¿es oh. mi papá? Oh. No, porque ya hace un año y ya, o sea, ya es verdad, él se murió y ya, o sea, no, man, o sea, yo voy a, 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 si yo tengo que llorar todos los días, yo lo voy a llorar todos los días porque es mi papá y esos, es, o sea, son mis sentimientos, tú no puedes venir a involucrarte en mis sentimientos simplemente porque tú no lo asimilas así. ¿Me entiendes? Claro,
0: ahí es que te digo lo de, lo de sentir, sentir tu dolor. O sea, yo tengo un tatuaje que son dos caritas, va de feliz a triste. Y es un recordatorio realmente de eso, de permitirme sentir. En un momento yo puedo estar en lo más alto, pero en otro momento estoy en lo más bajo. Y no necesariamente, porque es una frase que yo he usado. Cuando tú tocas fondo, nada más hay un solo lugar para donde mirar, que es para arriba. Toca de pegar Pero no es tan rápido como, como la frase. Entiendo, no tan rápido como yo decir toque fondo y simplemente voy a usarlo como gasolina para despegar. A mí me tocó quizá perder eh, una gran amistad en un momento. Y fue por algo que yo hice mal. Y honestamente, a mí me dolió como, no, como nada. O sea, honestamente, fue como que yo me empecé... Yo no, o sea, no es que yo toque fondo en el sentido de que yo me quedé literalmente sola porque yo sé que yo tenía otros uh -huh. amigos. Pero fue un momento donde yo digo que yo toque fondo porque... Tú te sentías vacía. No, y porque yo, yo sentí un dolor que era como que, wow, otro era lo que yo siempre quise evitar. ¿Entiendes? Y esto fue lo que terminó pasando. Eh, fue horrible. O sea, fue horrible. Yo lloré muchísimo. Yo, que que yo, yo comía, yo como que era, yo estaba seca, aún comiendo. Mira, yo no sé cómo. durante
1: ese proceso que yo viví de mi papá, de la separación de mi novio, que todo eso fue. Se lo, juntó. Se juntó y. Eh, situaciones también familiares, cosas situaciones económicas, que todo yo decía, pero papá Dios, hasta la cuanta es. Uh -huh. y decía, pero hasta la cuanta es. En ese momento, yo comía, yo soy de mucho comer, de mucho, a mí me encanta comer, pero yo comía como una salvaje. Y yo me puse de una manera que me preguntaban si yo era anoréxica. Porque yo me sequé, yo pesaba 95 libras. Y yo siempre he pesado 120, 125 y yo con todo ese proceso, yo comía, obviamente, yo nunca dejé mi gimnasio, y la gente me preguntaba, tú eres anoréxica eh, tú tienes bulimia, tú esto, tú lo otro, y empezaron a juzgarme, empezaron a decir, ah, no, porque está ahora, porque está, porque está pasando un par de situaciones, se está, o sea. Se está yendo en eso. Exacto, y yo le decía, óyeme, es que yo no quiero, está así, pero si eso es lo que yo estoy pasando, no me juzgue, simplemente apóyame, y si no me quiere apoyar, pues arranca. Y yo creo que eso mismo, tocar
0: fondo tiene varias partes, porque está el que toca fondo, está la persona que está alrededor de ti. El, para el que al que toca fondo yo le diría, número uno, es normal. Es sí. normal.
1: No, eso es, eso es del ser humano. Eso es parte de... Ser y
0: honestamente yo creo que yo, una vez yo di una conferencia que yo hice en pandemia, y yo decía que cuando yo me presenté, yo dije, yo soy es de la historia de una fracasada. ¿Por qué es una fracasada? Porque por más éxito que yo tenga en la vida... Quien me han hecho quien yo soy... él son las veces que yo he tocado fondo. Exactamente. O sea, a veces... Ojalá yo realmente poder a, a veces... Ser quien yo soy... Sin haber tenido que perder mucha gente. Porque honestamente la quisiera tener cerca de mí. Pero si esta era la forma en la que sí, iba a pasar, por
1: el que Tiene que pasar así... Excelente. lamentablemente.
0: Y honesta, Y es el mensaje para ti... Como que... Que toca fondo. O sea, yo, yo no sé... O sea, yo diría eso de mi parte... Como que, wow, tú sabes que... Eso es parte de la vida siéntelo, fíjate, mi psicóloga siempre me dice, cuando yo empecé a, a ir a la psicóloga, fue en ese momento que yo perdí es esa amistad, y ella me dijo, ok, dentro de la cosa que vamos a trabajar, yo quiero que tú vayas sola a comer, yo quiero que tú vayas sola al cementerio, te dedique tiempo a que, ti, no, y no, era, no que me dedicara tiempo a mí, sino que me pusiera a mí en diferentes situaciones, que normalmente uno no acostumbra a estar solo, para que yo me vea ahí y en el momento en que yo a mí me toque enfrentarlo solo, yo tenga la herramienta uh -huh. ya de saber qué hacer. Ah, yo con mi sola ya a mí no me da vergüenza sentarme con mi sola, gran cosa. No que tengo que estar con la cabeza para abajo. Sí,
1: que antes a ti te daba algún ya, miedo. Ya,
0: yo, ya, por ejemplo, ya tú, fui, ya tú te has visto en el cementerio y a veces que tú que, que tú, cuando tú vuelvas, ya tú vas a ok, yo me siento así. Yo ya me sentí así antes. Hay veces que le han pasado a otras mujeres. Con, uno está saliendo con un muchacho que te vuelven y te hacen <risa> lo mismo. Tú a veces dices, ok, pero yo he pasado por aquí. Sí. Y la última vez dice esto, ok, me ha salido mal, pues entonces déjame hacerlo bien. Exacto, es
1: como que uno va aprendiendo, porque no siempre, o sea, no siempre hay que llegar a tocar fondo para tú aprender. Claro. Eh, si las situaciones, las mismas situaciones te llevan a que tú aprendas a no volver a cometer lo mismo que tú cometiste, si tú tienes miedo de volver a perder a una persona importante en tu vida, ¿por qué no simplemente pensar qué tú había hecho antes para no hacerlo nuevamente? Porque no es que los errores se repiten. No es que las situaciones te van a repetir hasta que tú aprendas. Tú tienes que aprender en el momento y ya. Porque los errores, como lo dicen... Eh, o sea, tú cometes un error, pero si tú lo cometes otra vez, ya no es un error, es una decisión. Claro, o sea que... Yo le recomiendo a las personas que sienten tocar fondo, que yo sé que uno se siente muy solo, yo sé que uno se siente vacío, que el alma te lo sacaron y te leprimieron, que ya tú no tienes un un propósito de vida, pero si uno siempre va a encontrar a alguien, o no necesariamente físico, tú puedes encontrar el, el apoyo de, de, de papá Dios, de, de tu creencia, o sea, apóyate en, en tu niña interior, o sea, tú vas a encontrar algún apoyo que te va a hacer subir, que te va a hacer echar para adelante, que te va a hacer Tratar de buscar un propósito de vida, porque a mí siempre me preguntaban, ¿qué tú quieres hacer cuando tú seas grande? ¿O qué te gusta hacer? Y yo decía, es que yo no tengo idea, a mí no me gusta nada más que estar durmiendo, a mí nada más me gusta tacotar. Y yo pensé como que, empecé a darle mente, pero ¿cómo va a ser que mi respuesta sea que a mí, que yo no sé, porque a mí nada más me gusta tacotar? Yo empecé a buscar ayuda, yo empecé a... Yo tuve muchas peleas con Dios, luego de lo de mi papá, muchas peleas, eh, aún las tengo, no te voy a decir que no pero sí me, me he refugiado muchísimo en eso, en, en creer más, en darme más confianza a mí, porque al yo tener la autoestima tan baja, tan baja, yo siempre me sentía al menos de todo el mundo, y yo, yo, serí, yo decía que yo era insuficiente para todo, que yo no era buena para nada, y eso me creó una depresión y llevo otra cosa, y bueno, la gente cree que por mi forma de ser, yo soy la persona más, uff, que tengo un corazón de hierro, que soy lo más chulo, que yo no paso situaciones. Mentira, señores. Yo por dentro a veces estoy desbaratada, pero trato de no darle a entender al mundo de que yo estoy así, porque yo sé que Dios de alguna u otra manera, yo voy a subir otra vez.
0: No, y que te digo algo, es importante ahora que tú dices que tú peleabas, por ejemplo, con Dios. Yo sé que eso es muy personal, pero muchas veces, uno cuando uno le pasan cosas malas, uno tiende a poner en duda el amor de Dios, porque porque tú me estás permitiendo esto? Sí, o sea, si, eh,
1: hay veces que uno piensa de que, ve acá, pero si tú evitas que pasen las cosas malas, ¿por qué esto tiene que pasar? O si tú eres
0: tan bueno, ¿por qué tú estás permitiendo que esto pase? Cuando al final del día, honestamente, yo creo en que como él tiene un plan con todo, y obviamente todo el mundo tiene su día, porque, por ejemplo, y si hubiese sido al revés. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Como que si la, ves, la, la pérdida hubiese sido tú, como que al final ya, la otra parte tampoco lo iba a entender. No. Entonces, al final, Dios, en la, en la Biblia está todo escrito, o sea, yo que me crié de pequeña en eso, como que a Job, él le quitó, si no me equivoco, creo que fue a Job, él le quitó absolutamente todo. Todo. ¿eh? Todo. Él le mató a sus hijos, le quitó todo, 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 todo. Y era para pa eso mismo, era como para que simplemente Job aprendiera a depender de él. Es como que yo te quiero para mí. Y si tú, por ejemplo, puede, Dios es un Dios celoso. Si la relación que tú tenías con tu papá, por ejemplo, puede ser que era mejor que la que tú tenías con él. Él dijo, es que, es que tú eres mi hija primero que antes. A él, yo, yo le presté a Karina a tu papá.
1: Sí, o sea, es que por eso que te digo cosas. que uno con eso mismo, con lo de toca fondo y eso, uno va... Eh, yo no soy. Entendiendo muchas exacto, cosas. yo no soy María Teresa Calguda, yo no te voy a, de, a venir a hablar de, del Padre Nuestro ni te voy a hacer un rosario aquí. Pero sí te voy a decir una anécdota que me pasó recientemente, donde yo los otros días, un sábado, me despierto, y me despierto en la cabeza con que yo quiero ir a la iglesia y que quiero pertenecer a un grupo de oración. Y eso no se me salió de la cabeza el sábado completo. Y yo digo, bueno, pues déjame preguntarle a Fulanita, que ya la veo que va a una iglesia, que sí, okay, y la llamo y le digo, mira, yo quiero pertenecer el punto es que yo sentía que él me estaba llamando. Porque yo al yo tenía una pelea tan constante con él. Yo creí creo y creía, pero era como que, bueno, papá Dios, dame mi banda ya, porque ya tú me has puesto a pasar por muchas cosas. Y yo entendía que él me estaba llamando. O sea, yo el sábado completo me pasé con eso, eso. Y el domingo yo arranqué para la iglesia. Y fue un acercamiento tan, o sea, para mí fue tan tranquilo. Fue como que yo tenía una mochila llena de piedra y cuando yo fui el domingo, yo hice así. Y, lo solté, y lo solté todo. O sea, por eso es que uno a veces piensa que dentro de las situaciones que está pasando, eh, ya se le va a acabar el mundo a uno. Y por más carga que uno tenga, uno tiene que pensar que... O sea, no. Total, eh, la tormenta. O sea, en la tormenta en algún momento va a salir el sol. Y ese día va a ser el día más maravilloso. Y tú vas a entender el por qué tú pasaste por todo eso. Y ahí tú vas a decir... Gracias. No y es muy lindo
0: eso porque es, es verdad, entiende. Como que yo también que creo eso, porque yo lo creo así. Eh, que yo lo viva o no lo viva, porque yo sé, yo no puedo decir como tú dijiste, yo no puedo decir que yo soy la más cristiana y no sé, qué porque yo sé que hay cosas que yo todavía, que por, yo sé dentro de mí que por amor a Dios hay cosas que yo debo de conductas que yo debo de adoptar. No dije muy allá ni, uh -huh. pero yo, hay cosas que yo sé que todavía no están, entiendes pero sí me consta porque eso no, una cosa no quita la otra y la, eso no me quita la fe. Yo sí sé que no hay mejor lugar para estar que en medio de su voluntad, ¿entiendes? Que eso es, si eso es un fue proceso, y que eso fue lo que Él quiso para tu vida y eso fue lo que Él quiere, esto es lo que Él quiere para mi vida. Eso es lo que yo tengo que aceptar. Dios sabe lo que tú quieres, Dios sabe lo que, lo que tú hubiese querido y si Él no lo permitió es porque Él tiene algo mejor. Porque acuérdate que nosotros somos seres finitos, Él es un Dios infinito que Él ve más allá de lo que nosotros nunca vamos a poder entender y eso nosotros a ti, a mí no tiene que bastar. Exactamente. Yo, yo sí
1: aconsejo mucho, y, y durante mi aprendizaje, no es que tengo 50 años en esto, pero yo sí aconsejo mucho en tratar de, de sacar todo lo que uno tiene dentro, porque todo viene desde cuando tú eras niño. Todo viene de tu crianza, de tus círculos... Y como te dije, yo era una persona muy depresiva, yo era una persona siempre triste. A mí me gustaba llamar la atención de una manera, no de llamar la atención de brincar y patalear y gozar. no A mí yo llamaba la atención en el sentido de que yo me hacía la triste, yo me hacía la víctima. Y ahí fue que entonces yo empecé a depender emocionalmente de, de, de las personas. O sea, si de yo... La atención. Exacto, si yo tenía una pareja, yo dependía completamente de esa persona. Eso era... Todo lo que él, él hacía o todo lo que yo hacía era... O sea, yo convertía mi, mi, mi ser en, en la otra persona. Entonces, todo eso, es lo que te digo, es como, un, es como un proceso. Es como... Yo lo veo como algo como que... Como una bola de nieve que se va poniendo más grande, más grande, más grande, obviamente. Va a estallar en algún momento, pero el punto es que estalle de una manera positiva. Si tú tienes problemas de depresión, ansiedad, lo que sea, lo que sea, y tú sientes que estás tocando fondo, trata de pensar en yo voy a salir de aquí y tú verás que tú vas a salir.
0: No, y ahí están los recursos. Busca ayuda. ¿Entiendes? Y a terapia no es malo, es un mito. De que Ay, no no, déjame de decirte que yo a amo y a
1: psicólogo. Yo para mí eso es, mira. Era, yo, no, yo no cambio mi psicólogo negociable. por nadie. No, yo tampoco. Por nada ni nada Y yo creo
0: que lo último que yo agregaría es... A las personas que están alrededor de... Emma, yo voy a recomendarle algo a partir de este episodio. Y es... Vean el episodio de las amistades. Cuando hablamos de las amistades en ese episodio, hablábamos de... Que, número uno check up on each other, como que tú no uh -huh. sabes qué está pasando a la otra persona. Número dos, respeta a la otra persona lo suficiente como para permitirle sentir lo que está sintiendo, y sé tú un amigo para estar para esa persona. Número tres, yo diría, no invalide los sentimientos de esa persona, porque simplemente cuando eres tú, a ti también te gusta que te respeten, entonces, es, es algo de las dos vías, ¿entiendes? Estar, estar, darte cuenta, porque como dice, como que, hay veces, como dice Karina, la gente me ve en la calle y dice, pero tú, qué te ve en la calle... Uh -huh. ¿Y quién va a pensar que tú...? Pues sí, eso puede pasar. Entonces, ¿tú en algún momento te has detenido a preguntar? Pues pregunte. De ahí, sea, ejerce ese título de amigo... Que hay mucha gente Exacto, que le Exacto, que
1: es lo que estaba diciendo ahorita. En vez de tú preguntarme si yo soy anoréxica... porque tú no me preguntas? ¿Tú tienes alguna situación? ¿Tú estás pasando por algo? Eh, ¿Tú quieres que yo te ayude? Acércate. No simplemente diga... Eh, tú eres anoréxica. Eh, Ay, pero mira que hay una parte está muy flaca. Parece que se la está llevando el diablo con el amor. ¿Tú entiendes? Como cosas que de verdad si tú no tienes nada constructivo, algo que te aporte, loco, cállate. Porque tú no sabes en qué zapato está parado el otro. Y yo aprendí mucho eso, porque yo sí te digo, yo juzgaba mucho. Yo criticaba mucho. yo, Pero era porque yo estaba llena de inseguridad de yo. yo. Yo tenía tantas cosas que yo lo quería reflejar en el otro para no echarme la culpa a mí. Y aprendí a no juzgar, a simplemente echar para adelante, echar el pleito, porque eso se trata de la vida. Y vuelvo y repito, el día que murió mi papá, ese día yo me di cuenta que la vida se te va así. Se, ¿Para qué perderla en cosas que de verdad no, no te van a hacer crecer?
0: Totalmente. Y a ti que va, que si estás tocando fondo o lo que sea, se, yo quiero que tú sepas que tú vas a salir de ahí. Las herramientas están ahí. Sal a buscarlas. Si tú no tienes, o sea, están está tu papá y tu mamá. Está Dios. Están los psicólogos. Están tus amigos. La
1: cosa tan ahí. Los recursos hay de más. Oye, ahora estoy yo, que te ayudo. <risa> de recursos, no, o sea, no hay una excusa de que tú no tienes nadie Totalmente. o que tú no tienes una herramienta. Dale para allá y tú verás que tú vas a salir de ahí.